0: 985. Ayuda idónea, audio 25, capítulo 13, parte 2. En su carta, Judy demuestra haber conquistado su enfermedad de esposa loca antes de que se infectara a su hijo. El niño honra a su padre porque su mamá lo honra. Algún día ese niño será un hombre. A medida que crece, descubrirá que su papá tiene fallas y las perdonará como lo ha hecho su madre. Cuando sea grande y pueda apreciar el cuadro completo, sabrá que su madre es una de las mujeres más valiosas en el mundo. Se levantará y la llamará bienaventurada. Algún día su marido pudiera superar su tonta y lasciva necedad, y si eso sucede, él también la atesorará. Él se habrá ganado su amor y devoción porque lo ha reverenciado cuando había poco en él digno de honrar. Ella lo amó porque Dios la amó a ella primero. Me imagino que el día que Judy levantó en alto la pancarta que decía, Papá número uno, tanto los ángeles del cielo como los demonios sobre la tierra se quedaron atónitos ante el perdón y amor manifestado por el corazón de esta débil mujercita y madre. Fue la clase de milagro que demuestra que existe un Dios en el cielo. Estoy segura de que su marido también sintió un nudo en su garganta al ver no solo su perdón, sino la honra que rendía. No puede haber mayor amor ni mayor incentivo para el arrepentimiento. No hay una sola de nosotras que honestamente piense que el marido de Judy mereciera su reverencia ni su amor. Es un gusano de primera clase y merece dormir en un callejón debajo de una caja de cartón. Pero Dios... Nos ha llamado a un nivel más elevado. Y es en este plano más elevado que descubrimos la maravilla de la vida, el amor y el perdón. Y es el lugar donde llegaremos a ser apreciadas y amadas. Pocos hombres pueden seguir siendo iracundos, lascivos y egoístas frente a una fuerza tan potente como el ser reverenciado. La promesa. En toda mi vida solo he conocido a dos maridos que hayan sido capaces de detener el rumbo de una esposa iracunda resentida y hacer de su matrimonio algo bendecido. En toda la Escritura no se promete al hombre que pueda salvar a su esposa y a su matrimonio portándose de determinada manera. En contraste, la Biblia contiene una maravillosa promesa de Dios para la mujer. Ellas tienen el poder para ganar a sus maridos tanto para sí mismas como para Dios. La Biblia nos dice que una mujer puede ganar a su marido sin la Biblia. En las iglesias de hoy, muchas mujeres han dejado de ganar a sus maridos porque han tratado de ser evangelistas en lugar de esposas. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3.1 la mujer gana a su marido exactamente como lo está haciendo Judy, por su conducta o manera de vivir ante él. Más adelante hablaremos sobre la manera de ganar a tu marido perdido. Zonas de comodidad. Los hombres no son los seres indiferentes que en ocasiones aparentan ser. Atesoran en gran manera a su familia y les gusta que sus hogares sean zonas de comodidad. Quieren respeto y una familia, que les dé seguridad y propósito. Aun cuando la vida de hogar se vuelva aburrida, los hombres valoran altamente a su propia mujer e hijos. Los hombres pudieran permitir que los deseos de la carne los aparte de lo que valoran, pero siempre tratarán de volver a esa zona de comodidad. En esta necesidad natural de su propia familia que hace que un hombre siga cuidando a su esposa e hijos y cargando con la responsabilidad por ellos. Cuando una mujer no provee para su marido un nido cómodo y una actitud reverente, tiene que depender de la bondad de él para mantenerlo fiel. Es una necedad esperar que él sea un buen marido cuando ella no está cumpliendo con la función de ser ayuda idónea que Dios quiso que fuera. Un hombre que llega para encontrar una casa tensa o desarreglada, pésimas comidas o una esposa crítica. Probablemente no tenga la bondad para permanecer fiel si una dulce joven en el trabajo busca apartarlo con la promesa de una zona de comodidad más satisfactoria. Las mujeres dan por hecho que un hombre será fiel porque su debe, es su deber cristiano ser fiel y lo es. También es deber cristiano de la mujer ser ayuda idónea, honrarlo, obedeciendo, sirviendo y reverenciando. La experiencia ha demostrado que la, fa la falla de parte de la mujer hará que sea mucho más fácil que el hombre falle en su responsabilidad para con la familia. Un hombre satisfecho tendrá en tan alta estima su zona de comodidad que resistirá a la mujer con sus promesas vacías, a la mala mujer. Los, consejos, los consejeros coinciden en que casi todos los conflictos matrimoniales tanto el marido como la mujer comparten la culpa casi por partes iguales. Suele ser fácil ver la culpa del hombre. La culpa de la mujer es menos obvia, pero igualmente destructiva y mala. Dios ordenó que la mujer fuera ayuda idónea. Ella debe proveer un refugio seguro de reposo y satisfacción y ser un deleite para su marido. Cuando desobedece a Dios, suelen pagarse consecuencias desastrosas en el hogar. Cuando ella obedece a Dios, generalmente cosechará Resultados sublimes. El siguiente es el relato de una esposa joven que también descubrió la manera de ganarse a su marido mediante la reverencia. Hay que ganar su confianza. No todas las mujeres sabias son como Judy. Hace años conocí a una dulce joven que era muy tonta, tenía un corazón tierno, que ella pensaba que era el amor y la compasión de Dios en ella siempre tenía una debilidad por los muchachos que la necesitaban. Su nombre era Sol, y era tan luminosa y hermosa como la luz del sol del que tomaba su nombre. Sol siempre levantaba a los que pedían aventón para testificarles a pesar de que los mayores le advirtieran que eso no convenía. Un día levantó a un joven de ascendencia árabe de aspecto y palabra muy romántica. Para abreviar el relato, Sol se casó con él. Pronto estaba encinta con su primer hijo y en cosa de semanas empezó la violencia. Durante los siguientes siete años Sol fue sometida a sus arranques y golpizas alcohólicas y soportó su descarada infidelidad. Ella y los niños pasaban días enteros y hasta semanas solos mientras su esposo andaba con amigos. Él regresaba a casa para ventilar su furia y tomar los pocos dólares que ella ganaba para sostener a su familia. Cuando Sol estaba embarazada con su tercer bebé, Ahmed regresó a casa ebrio e intentó matarla con un cuchillo. Solo la, mal, la, la, maravillosa, la milagrosa intervención de Dios Todopoderoso salvó su vida. Cada vez que Ahmed llegaba a la casa enfurecidamente ebrio, Sol salía de la casa vociferando acusaciones e iba a casa de su madre para llorar sus pesares. Tomaba el teléfono y llamaba a todas sus amigas para contarles lo que le estaba haciendo. Ahmed, pero no lo dejó. Un día la vi en una reunión de la iglesia, una acurrucada masa de lágrimas y agotamiento. Sol confesó haber tramado el asesinato de su marido. Dijo que ya no toleraba la vida en esas condiciones, pero sus hijos la necesitaban. Así que había decidido matar a Ahmed. Su plan había sido muy bien pensado y pudo haber tenido éxito si Dios no la hubiera detenido. Yo pasé horas en oración y consejería con Sol esa noche. Le pedí que tomara la decisión de dejar a Azmete una vez por todas y volver a armar los pedazos de su vida o permanecer con él e iniciar una campaña de ganar su corazón y salvar su vida matrimonial. Yo estaba segura de que lo iba a dejar esa misma noche, pero descubrí algo asombroso en ella. Sol realmente deseaba la voluntad de Dios para su vida. Había captado una visión eterna de la vida y ahora estaba convencida de que Dios podía salvar su matrimonio. Yo sabía de la debilidad de Sol de divulgar todo. No podía guardar un secreto ni por salvar su vida. También sabía que su marido era un hombre muy discreto y lo que ella divulgaba acerca de los pecados de él lo mantenía enfurecido, como sería el caso con cualquier hombre perdido. Le expliqué a Sol que para ganar el corazón de su marido necesitaba reverenciarlo. Esto no quería decir que ella tuviera que ver alguna bondad o valor en él que realmente no existiera, sino que necesitaba mostrar más estima por él, por el bien de los niños y de ella misma. Sol ya estaba haciendo todo lo demás bien, era obediente, fiel, alegre, cuidadosa de su casa y ayuda idónea. La animé a dar un paso más y buscar la oportunidad de reverenciar a su marido. No debía volver a hablar mal de él. Sus conversaciones con otros, lo mismo que con él, expresarían únicamente elogios y aprecio. Sol tenía corazón de discípula. Aceptó mi consejo y el cambio en su marido se dejó ver en solo una semana. Es asombroso lo vulnerable que es un hombre cuando una mujer lo trata con honra. Dejó de salir con sus amigos tomadores y consiguió un empleo para ayudar a sostener a su familia ocasionalmente venía a la iglesia y que se quedaba asombrado de algunos comentarios que escuchaba, Sol dice que tocas el saxofón como genio, Sol me dijo que eres un hombre muy atractivo, teníamos ganas de conocerte, Sol nos había dicho, oh. Ahmed se quedó pasmado y Sol siguió adelante con su misión, como una semana más adelante, ella tuvo un sueño que le levantó mucho el ánimo. Soñó que un alto funcionario de gobierno había visitado el edificio de oficinas donde su marido trabajaba en la limpieza. El oficial se había reunido con el administrador de la empresa y le dijo, necesito contratar a un hombre para un puesto administrativo en mi dependencia. Las cualidades que se requieren son fidelidad, diligencia, honestidad, puntualidad e inteligencia. No se requiere ningún estudio especial. Podemos enseñarle lo que no sepa, pero no podemos inculcarle una ética de trabajo. ¿Tienes a alguien que tenga esa clase de buena ética de trabajo? El administrador contestó, tengo un hombre que llena ese perfil, pero solo es un conserje. En el sueño de sol, el funcionario de gobierno contestó, no me importa que un hombre no sepa leer ni escribir, si es un hombre leal, diligente, en el que puedo confiar. Yo lo contrato y le doblo el salario. En el sueño de Sol, su marido fue contratado por el funcionario de gobierno para ocupar un puesto administrativo. Cuando Sol despertó, le contó el sueño a su esposo con mucha emoción. Ella estaba segura de que esto era una evidencia de que él estaba destinado a ser grande. ¿Recuerdas lo que aprendimos cuando estudiamos al señor visionario? Que la grandeza es una condición del alma y no la posesión o carencia de determinados logros anteriormente cuando Sol llamaba a sus amigas para contarle lo horrible que era su marido estaba confirmando en él la convicción de que ella lo consideraba un perdedor lo avergonzaba en público y él seguía siendo una vergüenza la opinión de ella se convirtió en un marco de referencia para él ahora Sol empezaba a elogiarlo públicamente con resultados milagrosos a Ahmed le pareció que su sueño era ridículo pero sostuvo un poco más alta su cabeza al día siguiente al ir a su trabajo. A tiempo, Sol fue a casa de su mamá y tomó el teléfono. Le llamó a todas sus amigas para contarles su sueño. En esa ocasión no le molestó a Ahmed que fuera chismosa. Según entiendo, Ahmed sigue trabajando como conserje y el sueño de Sol no fue más que eso, un sueño pero expresaba lo que sentía por su esposo y la opinión que ella tenía de él era mucho más importante para él que cualquier empleo que pudiera conseguir. Cuando ella soñaba que era un ganador y lo platicaba por todas partes, él podía conseguirlo. Amé se esforzaba por cumplir con esa imagen. Amé encontraba tanto placer y vitalidad en los elogios de su esposa que empezó a sentir interés en saber acerca de su Dios. Con el tiempo puso su confianza en el Señor Jesucristo. La última vez que vi a y Sol estaban creciendo juntos en el Señor, como dice la Escritura, ella lo ganó sin palabras, por su conducta. Lo que Dios ordena funciona. ¿Quién lo hubiera podido creer? Sol lo creía, pero ella tenía la desventaja de los estudios culturales y los eruditos modernos en griego. Tiempo de reflexionar. Dios nos encarga a las damas que reverenciemos a nuestros maridos. Y la mujer respete a su marido. Efesios 5.23 Desarrolla un nuevo hábito. Procura manifestar aprecio observable por tu marido por lo menos tres veces al día. Planea pequeños hábitos que puedes practicar para que te sirvan de recordatorios hasta que la deferencia por él se vuelva natural. Rasgos de una buena ayuda idónea. Reconoce los rasgos buenos de su marido. Habla de su marido con estima. Muestra deferencia por él. Nunca le responde con menesprecio ni ridiculización. Trata con Dios en serio. La palabra reverencia aparece 19 veces en la palabra de Dios. Doce de las referencias tienen que ver con respeto por los hombres. Consulta y considera cada uno de estos usos de la palabra reverencia. Conforme lees, comprenderás por la palabra de Dios lo que Él requiere de ti en cuanto a reverencia por tu marido. Haz una lista de maneras en que no has mostrado reverencia por tu marido y luego haz una lista de lo que vas a empezar a hacer para corregirte. Siempre recuerda que cuando reverencias a tu marido, estás reverenciando a Dios. Es la voluntad de Dios que sirvas de esta manera a tu marido. Bendiciones.